0: 4. mevkiye e, geldik. Nefsimize hitap eden bir takım çıkarımlar yapılıyor. Niye? Dördüncü nokta değil, dördüncü nükte değil. Meyve kelimesi geçiyor. Meyve nefsimizin hoşlandığı bir şeydir. Nefsimiz bu dünyada şayet bir takım meşakkatlere, ibadetlere katlanıyorsa, bazı lezzetlerden de onu alıkoyuyorsak ona bir takım akıbetle ilgili bir şeyler göstermek. Ahiretteki neticelerini göstermek. Nefse birer meyve oluyor. Ki meyve geride gayrı meşru muhabbetin cezası merhametsiz bir adavettir. Şöyle denmiş oldu aslında. Ey nefs sen bu gayrimeşru muhabbetlere kaymayarak belki bir fedakarlık yapıyorsun ama kaysaydın daha kötü şeyler yaşayacaktın, daha çok acılar çekecek. Dolayısıyla bu sana bir meyve oldu. Yani. Bu yaklaşımlar nefsi biraz şevklendiren, cesaretlendiren, yaptığı fedakarlıklar karşısında ödüllendiren ve yapamadıkları, elinden kaçırdıkları dünyevi lezzetlerin de aslında arkasındaki büyük ağır bedellerin ödenmediği, ödenmemesiyle bir tatlı bir durum olduğunu. Eğer o lezzetlere kayılsaydı bir takım acılar arkadan gelecekti, nefse bu acıları göstererek seni ibadet ve hizmetlerde ben yoruyorum ama bil ki böyle olmasaydı daha çok yorulacaktın, daha çok acılar çekecektin şeklinde bir meyve verilmiş oluyor, veriliyor. Birer motivasyon olduğu için her bir meyve. Herhalde meyve kelimesi biraz bu yüzden kullanılmış diye düşünüyorum. Artık bugün ve sonraki derste bu meyvelerden çıkmış olacağız. Bu da tabii dallar vardı yani birinci dal, ikinci dal, üçüncü dal, dördüncü dal. Bu dallardan birinin meyvelere ayrılmış yani birinci meyve, ikinci meyve diye. Dolayısıyla bir ağaç, 24. sözün bir ağaç olduğunu görüyoruz. Oradan bu ayrımlar ağaç ve meyve ayrımları olduğunu görüyoruz. Dördüncü meyve, ey nefis, ehli dünyaya hususen ehli sefahete, hususan ehli küfre bakıp suri zinet ve aldatıcı gayrı meşru lezzetlerine aldanıp taklit etme. Çünkü sen onları taklit etsen onlar gibi olamazsın. Pek çok sukut edeceksin. Hayvan dahi olamazsın. Çünkü senin başındaki akıl meşun bir alet olur. Senin başını daima dövecektir. Yani nefsimize bu dünyada mahrum olduğu bir takım hazlardan e, mahrum olmasının katkılarını, nefsimize olan katkılarını izah etmeliyiz ki nefsimiz de bunlardan uzak durmuş olmaktan bir kendine bir motivasyon elde etsin. Burada öyle bir motivasyon veriliyor. Ey nefis diyor. Ehli dünyaya bakma diyor. Ehli dünyaya özenme, onları taklit etme. Yani ehli dünya kimdir? Bu kategoriye Müslümanlar da, müminler de girer. Yani ehli dünyada... Ahiret duygusu zayıf, sırf dünya için yaratılmış gibi sürekli dünyaya çalışan, bütün gayretlerini, emeklerini, çabalarını hep dünya hayatına sarf eden, dünyanın imarı için elinden geleni yapıp ahiretin imarı için yüksünen, işte çocukları varsa şayet güzel bir okul kazansın diye bütün emeklerini, maddi, manevi bütün masraflardan kaçınmayıp ama onun bir namazının niyazını, evradı eskârını katlayan, o ciddiyetle ele almayan, dinin şayet dünyaya bir katkısı varsa o anlarda faydalanan hani bereket gibi, israf etmemek gibi, malın zayi olmasını engelleyen bu iktisat gibi mevzulara sarılan yani dinin böyle bir boyutu var insanın dünya hayatını düzene soktuğu için o boyutu görür görmez sarılan ama dünya hayatına bir fatura çıkaran, dünya hayatını birazcık tahrip eden dinin kurallarına dansa alabildiğine kaçan, dinden faydalandığı dönemde ona yapış dünyevi olarak zarar göreceğini anladığı zaman sırtını dönüp kaçan bunlar hep ehli dünya demektir. Üster Hazretleri burada ehli dünyaya bakıp onları taklit etme ama ehli dünya içinde de bir küme daha çizdi. Hususan ehli sefahate, ehli dünya içinde de bir özel bir topluluk var yani ehli dünyayı yuvarlak bir daire içine alacak olursak o dairenin içinde bir küçük daire daha var. Ehli sefahet. Bu günahlara ve hazlara yasak, haramlara e, girerek keyifli bir yaşam süren insanlar. Bir daraltmada hususan ehli küfre bakıp bu gecesini, gündüzünü günahlar içerisinde, hazlar içerisinde yaşamaya çalışan topluluğun içerisinde bir de artık inançlarını kaybetmiş, bütün maneviyatını bitirmiş e, bir topluluk da var. Bu insanlar hem maneviyattan yoksun hem hiçbir inanç işlerinde artık kalmamış işi gücü gününü gün etmek keyifli bir hayat yaşamak yarını düşünmeden sadece bugünün hazlarına odaklı yaşayan bir topluluk şimdi onlara bakıp suri, zinet ve aldatıcı gayri meşru lezzetlerine aldanıp taklit etme. Suri zinet yani dışarıdan süslü hayatları var. Suri zinet. Suri ne demek? Yani görünüşte süslü, tasarımlı, güzel, estetik hayatlar bunlar ama arka planında öyle değil. Suri kelimesi kullanıldığına göre suri zinet ve aldatıcı, gayrı meşru lezzetlerine aldanma. Lezzetleri de aldatıcı. Biz onları seyrederken lezzeti alırken seyrediyoruz onları. Onlar lezzet alırken seyrediyoruz. Fakat Lezzetten sonrasını seyretmiyoruz. Lezzetlerin bir bedeli var, bir ağırlığı var. İnsana yüklediği bir takım vicdan sızıları var. Bir takım depresif haller var. E, onları göremiyoruz. Taklit etme çünkü sen onları taklit etsen onlar gibi olamazsın. Yani onlar gibi kalamazsın demek aslında bu. Onlar bir şekilde gemiyi yürütürler. Onlar bu hayata alışmışlardır. O hayat onların artık standardı olmuştur. Sen de onlara özenme zannetme ki onlar gibi bu o hayatı öyle sürdürebilirsin e, gibi düşünme. Müslüman coğrafyanın batılı kültüre özenmesi, e, onların teknik ve teknolojik bilgilerini alacağını onların sürekli giyimine, kuşamına, bir takım gündelik alışkanlıklarına özenmesi, onların tarzlarına göre e, ayarlamaya çalışıp fakat onların laboratuvarlarından, bilgilerinden, e, araştırmalarından faydalanmayıp sadece e, dış ambalajlarından faydalanma çabası, televizyonların ve internetin etkisiyle tamamen batıya benzeyen bir kültür. Fakat nedense batıdan bize fayda sağlayacak e, teknik ve teknoloji noktasında da bir türlü Onlardan bir şey almama, bu konuda yüksünüp erinme gibi bir problemle karşı karşıyayız. Pek çok sukut edeceksin. Hayvan dahi olamazsın. Yani bu cümleye niye geçti? Ben de hayvan gibi olurum. Hayvan nasıl geçmişi, geleceği düşünmüyorsa. Ben de geçmişi ve geleceği düşünmeyerek o kültürü yaşamaya çalışırım. Ben bunu başarırım yani. Ben de günü güneden bir insan olmayı başarırım. Biyolojik bir yaşam sürmeyi ben de başarırım. Biyolojik bir canlı gibi. Böyle düşünme diyor. Çünkü olamazsın. Neden? Çünkü senin başındaki akıl meşun bir alet olur. Senin başını daima dövecektir. Mesela o kültürü taklit edersen, eğlence kültürü içinde yaşamayı onlar başarıyorlar bir şekilde. Sen de başarırım zannedersen senin aldığın İslam terbiyesi, yani ruhuna silmiş olan bir takım inançlar e, özellikle akıl üzerinden sürekli seni vicdan azabıyla bir şekilde taciz edecektir. Senin başını dövecektir. Yani bunalımdan bunalıma sürüklenirsin. Sen onlar gibi olmayı denersen çünkü sen bir kere hakikati tatmışsın, az da olsa görmüşsün, yaşamışsın, tecrübe etmişsin. Artık bu saatten sonra sen başkalarına özendiğin andan itibaren buna ekilmiş olan o İslam tohumları seni rahat bırakmayacaktır. Sürekli seni dürtükleyecektir. Mesela nasıl ki bir saray bulunsa büyük bir dairesinde büyük bir elektrik lambası bulunur. O elektrikten teşağüp etmiş yani şubelere ayrılmış ve onunla bağlı küçük küçük elektrikler küçük menzillere taksim edilmiş. Şimdi birisi o büyük elektrik lambasının düğmesini çevirip ziyayı kapatsa bütün menziller derin bir karanlık içine ve bir vahşete düşer. Ve başka sarayda büyük elektrik lambasıyla merbut olmayan, bağlı olmayan küçük elektrik lambaları her menzilde bulunuyor. O saray sahibi büyük elektrik lambasının düğmesini çevirerek kapatsa sair menzillerde ışıklar bulunabilir. Onunla işini görebilir, hırsızlar istifade edemezler. Müzeleri soyan filmlerde olduğu gibi yani bütün ışıklar kapatıldıktan sonra soygun gerçekleşiyor. Burada iki tane saraydan örnek verdi. Birisinde bir elektrik şarteli var diyelim günümüzün diliyle. O sarayda bir şartel var, kapattığınız zaman bütün saraydaki ışıklar sönüyor. Diğer herhangi bir bölümdeki elektrik anahtarlarının açık olmasının bir önemi yok. Çünkü şartel inmiş yani. Şartel indikten sonra sarayın bütün odaları... Lambaları açık bile unutulmuş olsa her yer karanlığa gömülecek. Bu ikinci sarayda da durum şu. Şarteli kapatsanız da sonuç itibariyle diğer odalar yanıyor. Çünkü ana şeye bağlanmamış. Teker teker. Bunu elektrikle mum örneğini de verebilir. Odaları mumlarla aydınlanmış bir saray. Büyük bir mumu söndürseniz diğer odalar yine aydınlık kalır. Ama elektrikle bağlanmış bir saray. Şarteli indirdiniz ve hepsi gider. Şimdi bu örneği verdikten sonra bir hakikate geçecek. Müminin ruhunda Işıklar sönerse ne olur? Müminin ruhunda bir ışık sönmesi, şart elinmesi gibi. Bütün faziletleri, bütün insanlığı, bütün erdemleri birden söner. İnancını kaybettiği noktada normal düz insan gibi de kalamaz. Bir mümin imanını yitirdiği anda... Normal kalamaz fakat başka bir dünyada hakiki imanı zaten elde edememiş insanların şartelinin inmesi çok bir şey değiştirmez. Onlar yine merhametli olabilirler, yine şefkatli olabilirler, o faziletleri yine sürdürebilirler. O tür eğlenceleriyle, günahlarıyla, zevkü sefasıyla beraber yaşayabiliyorlar. Bir takım edebiyatçılardan, filozoflardan, psikologlardan bir takım insani değerler elde edip onları yaşama sokabiliyorlar. Normal insan gibi yaşamaya devam edip kendi sosyal hayatlarını kurabiliyorlar. Fakat mümin bu duruma düştüğü zaman dünya yaşamı için oldukça zehirli bir durumuna düşüyor. Bunun bir takım sebepleri var çünkü hakikat ruhta söndüğü zaman Aynı e, intibahı mümin kültürü psikologlardan, yazarlardan, şairlerden, filozoflardan artık alamaz hale geliyor. E, ama müminin ruhu öyle değil. Mümin kendi inancının ana noktalarını kaybettiği andan itibaren artık dürüstlük, doğruluk, temizlik, çalışkanlık gibi faziletlerde de büyük deformasyonlar başlar. İşte ey nefsim, az önceki hakikati açacak, birinci saray bir Müslümandır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam onun kalbinde o büyük elektrik lambasıdır. Eğer onu unutsa, kimi unutsa? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı. el billah Allah korusun, kalbinden onu çıkarsa, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı kalbinden çıkarsa, soğusa, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan soğumuş bir mümin düşünelim. Yani kalbi o sıcaklığını kaybetmiş, sempatisini yitirmiş ve hatta bir takım vesveseler sebebiyle antipati durumuna gelmiş kalbinden çıkarsa. Hiçbir peygamberi daha kabul edemez Belki hiçbir kemalatın yeri ruhunda kalamaz. Demek ki ruhumuzda kemalatların yeri varmış. O yerler de artık kalamaz. Hatta Rabbini de tanımaz. Biz şunu diyebiliriz. Olabilir yani peygamberinden soğumuş ama Rabbini seviyor. Böyle bir şey olamaz bir Müslüman için. Çünkü Rabbini o peygamberiyle tanımış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la tanımış. Rabbini nereden bilecekti yani? Vasıflarını, esmasını, sıfatını, tecelliyatını, şuunatını nereden bilecekti? Her şeyi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenmiş olduğu için Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bir kalp soğukluğu Rabbini tanımamaya, Rabbinin otoritesini tanımamaya, Rabbini gündeminden ve odağından çıkarmayla neticelendirir. İslam dininin içine o kadar sirayet etmiştir e, peygamber inancı. Mahiyetindeki bütün menziller ve latifeler karanlığa düşer ve kalbinde müthiş bir tahribat ve vahşet oluyor. Acaba bu tahribat ve vahşete mukabil hangi şeyi kazanıp ünsiyet edebilirsin? Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam, getirdiği İslam diniyle ruhumuzun her tarafına tohumlar ekmiştir. Biz farkında olalım veya olmayalım. Bu tohumlar çürüyünce vücudun her tarafı birden çürür. Çünkü her yere ekilmiş tohumlar. Dolayısıyla bu büyük tahribatı hangi yazarla, hangi şairle, hangi filozofla, hangi beşer düşüncesiyle, hangi alışkanlık türüyle bu tahribat giderilebilir, hangisiyle biz yaşamda kendimizi normalleştirebiliriz, hangi menfaati bulup o tahribat zararını onunla tamir edersin. Müslüman kalbi bozulunca tabi bunlara yöneliyor. Orada bir lezzet bulabilir miyim? O bir insaniyet yaşayabilir miyim? Fakat hakikaten onun ruhuna ekilen tohumlar İslami tohumlarsa zamanında o tohumlar onu rahat bırakmayacaktır. O topluluklar içerisinde en huzursuz kişi o olacak. Oradan bir lezzet alması mümkün olmayacaktır. Başkaları Keyifli bir şekilde o atmosferleri sürdürürken imanın tadını öncelerden almış bu kişi bu lezzeti ve tadı oralarda bulamayacak sürekli vicdan azabı içerisinde kalacaktır. Çünkü ruhundaki tohumların çürümesi onun manevi anatomisini kanser haline her tarafını metastas yapmış bir halde çökerteceğinden dolayı o buralardan bir haz ve lezzet alamayacaktır. Halbuki ecnebiler o ikinci saraya benzerler ki Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın nurunu kalplerinden çıkarsalar da kendilerince bazı nurlar kalabilir veya kalabilir zannederler. Kendi içinden çıkardıkları filozoflar, edebiyatçılar, yaşam koçları, psikologlar onlardan birine tutunup kendine hayatta bir e, inanç e, ikamesi yapabilir. İnanç olmayan bir şeyi inançmış gibi yaşayabilir. Bunu da sürdürebilir. Burada da çok büyük bir vicdan azabı çekmezler. Çünkü zaten hakikati nüfuz e, söz konusu olmadığı için önceden bu onların ruhlarını kanser hale getirmez. Onların Manevi kemalatı ı ahlakiyelerine medar olacak Hazreti Musa ve İsa Aleyhisselam'a bir nevi imanları ve halıklarına bir çeşit itikatları kalabilir. Hazreti Musa ve Hazreti İsa Aleyhisselam'a hürmet ve alakalarını muhafaza edebilirler çünkü onların saraylarında devreler birbirine bağlı değil. Bir tane büyük de olsa bir şarteli kapatmış oluyorlar ama Hazreti Musa'nın mumları, Hazreti İsa'nın mumları yandığından dolayı orada kendilerince bir aydınlık elde etmeleri söz konusu olabilir. Ama burada Rab ismi kullanılmadı. Halıklarına itikatları olabilir. Yani Rab isminde bir rububiyet, uluhiyet, ubudiyet kavramları üzerinden Müslüman'ın artık Rabbini de tanıyamaması, onunla artık irtibat kuramaması mevzu bahis olmuştu. Ecnebilerin Hazreti Peygamber'i kabul etmemeleri karşısında sürdürebilecekleri inancın halıklarına olan itikat Halık ayrı bir şey, Rab ayrı bir şey. Halıklarına olan itikat ne demek? Kainatın yaratıcısı, halık yaratan demek. Cenab-ı yaratıcı vasfı üzerinden ilişkilerini sürdürebilirler. Yani deizmde olduğu gibi. Deizmde ne var? Kainatı yaratan bir ilah var ama bizim İslam inancında olduğu gibi hem yaratan hem yöneten hem ayakta tutan hem her yönüyle onu idare eden, rızıklandıran manası yok deizmde. Ama Halik ismi var yani deist Halik ismini tanıyor, diğer isimleri inkar ediyor olması hasebiyle. Pecnebiler bu işi böyle sürdürebilirler. Kendi peygamberlerine sevgilerini muhafaza etmenin yolunu o sefahat hayatlarına rağmen. O günah hayatlarına rağmen hatta Müslüman ise kalbinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çıkardıktan sonra hem dini hayatı yürütemez hem de dünyevi hayatı da normal bir insan gibi sürdüremez. Buhranlar içerisinde bir hayata yaşamak zorunda kalabilir. Ey nefsi emmare eğer desen ben ecnebi değil hayvan olmak isterim. Çünkü ecnebilikte bir pozisyon bulamadı yani bu metne bakılırsa ben de ecnebiler gibi yaşayacağım onlar gibi sefahat içerisinde hep böyle e, haz ve lezzet içerisinde bir hayat maneviyatı düşünmeden onlara özenti noktasında bir ümit olmadığını anladı ama bir ümit daha var. Bir ümitte düşüncesizlik, hayvan gibi olmak, gelecek ve geçmiş duygusundan kurtulup İslam'mış, önceymiş, sonraymış, ahiretmiş, ölümmüş. Onları düşünmeden sana kaç defa söylemiştim. Neden Üstad Hazretleri daha önceki söylemlerini de burada hatırlattı? Sana kaç defa söylemiştim hayvan gibi olamasın. Demek ki nefsimize olan telkinler tekrar istiyor. Nefsimize bir hakikati keşfettirmek, ondan sonra da nefsimizin ıslah olmasını beklemek realist bir durum değil. Sürekli telkin isteyen belki günlük telkin isteyen, belki haftalık telkin isteyen, belki döne döne aynı mesajların iletilmesi gereken, ona tekrar gerekiyor. Sana kaç defa söylemiştim, hayvan gibi olamazsın. Zira kafandaki akıl olduğu için o akıl geçmiş elemleri ve gelecek korkuları tokadıyla senin yüzüne, gözüne, başına çarparak dövüyor. İnsan nefsinin isteği ben hep hazlar lezzetler içerisinde, ekranlarda gördüğüm hayat gibi bir hayat yaşayayım. Dini sorumlulukları da Hepsini iptal edeyim. Bir 35-40 yıl böyle yaşayayım sonra yaşlanınca bakarız. Ben böyle bir hayat yaşarım diyen bir insan için akıl gibi bir engel var. Ya. Bu akıl bir türlü rahat bırakmayacak. Hem geçmiş acıları sürekli hatırlatacak. Hem gelecek kaygıları hatırlatacak. Hem ölümün ensemizde olduğunu hatırlatacak. Hem bir takım ahiretle alakalı bedelleri hatırlatacak. Susturamayacağız onu bir türlü. Susturamayınca da hayvanların elde ettiği lüksü elde edemeyeceğiz. Onlar bizim için çok özenilecek bir durumda kalacaklar. Çünkü hayvan bir lezzet alınca yarınki problemleri, önümüzdeki hafta bekleyen plan projeleri, işte... İşte bir sene sonraki riskleri falan düşünmediğinden, geçmişte bir takım acı hatıralar yaşamış olsa bile onları da düşünmediğinden dolayı ne yiyorsa ne içiyorsa maksimum bir lezzet alıyor. İnsan yarın bir sınavı bile olsa bugün e, içtiği çayın tadını tam alamamaya başlayan bir varlık. Bir lezzet içinde bin elem katıyor. Hayvan ise elemsiz güzel bir lezzet alır, zevk eder. Öyle ise evvela... Aklını çıkar, at, sonra hayvan ol. Önce düşünceyi durdur, sonra diyor Üstad Hazretleri. İptali hisleri iptal etmeyi başar diyor. Bugün bu olabiliyor. Yani bu da bir sektör olduğundan dolayı. Düşünceyi durdurma sektörü, her yerden yayınlanan kitaplarıyla, işte bir takım dünya çapındaki eğitimleriyle insan zihninin akışını durdurma çalışmaları çok ambalajlı bir şekilde sunuluyor. Gerçekten insan kendi düşüncelerini durdurmayı öğrendiği andan itibaren o hayvani hayata adım atma imkanı da kendisinde olmuş oluyor. Bütün yanlışlarına, hayatı yanlış yaşamasına rağmen huzurlu bir hayat yaşama yöntemi de dünyada şu anda pazarlanıyor. Üstün Hazretleri döneminde böyle bir şey bu kadar yaygın değildi ama günümüzün fotoğrafı gibi. Hem kel en ami belhum azal. Onlar hayvandırlar, hayvandan da aşağıdırlar. Silleyi tedibini gör. Yani evet yaşarsın bunu da başarabilirsin. Aklı atabilirsen biyolojik hazlara gömülürsün. İşin gücünü yemek, içmek, bedensel hazlar bunları sağlayan bir hayat elde edersin yani. Bunu yapabilirsin. Düşünceleri de durdurabilirsin yeni e, sektörler hasebiyle. Ama bunun ahirette bir tokatı var bu sefer. Kel en amu belhum adal. Yani orada artık hayvan mertebesini bile elde edemezsin. E, Hayvanlara bile özenebileceğin bir e, ebedi bir hüsran yaşarsın.